0: Oi, bem-vindo. Sinta-se à vontade. Sou o Eduardo Martinelli e eu tenho um podcast chamado Lado de Fora. Bom, nesse episódio eu vou falar sobre um tema muito importante para mim, que eu acho que está presente na vida de todo mundo, né? Provavelmente você já viu já no, tí no título. Hoje eu vou falar sobre sonhos. Mas eu gostaria de começar falando que eu quero começar a fazer uma transição desse podcast para talvez uma não uma nova fase dele, mas sim um, um novo quadro, digamos, do, desse jeito. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre filmes, é uma coisa que eu gosto muito, ah, eu gosto tanto que estou estudando sobre, né? eu faço faculdade de cinema, e eu gostaria de falar um pouco sobre filmes, séries e coisas desse tipo, é fazer críticas, falar o que eu penso sobre algumas coisas e tudo mais. Eu já fiz um episódio sobre isso, para quem aí já viu Dark, é, eu fiz o episódio analisando o final de Dark e tudo mais, e dando a minha opinião, sincera claramente. É, e tá por aí, em alguns episódios, não vou lembrar agora o número. Mas, desse jeito, né, desse modo, nessa ideia, eu gostaria de falar sobre um filme recente, que eu não sei se todo mundo viu, até porque ele tá mais presente na plataforma Disney+, que nem todo mundo tem acesso, não é? Eu tô falando do desenho animado Soul, que, para quem não sabe do que se trata, vou fazer uma sinopse aqui rapidinho e falar um pouquinho sobre o filme e o que eu achei. Bom, vamos com a sinopse. Joe é um professor de música do ensino médio apaixonado por jazz, cuja vida não foi como ele esperava. Quando ele viaja para outra realidade para ajudar outra pessoa a encontrar a sua paixão e então ele descobre o verdadeiro sentido da vida. Bom, esse é um filme muito bonito para quem quiser assistir aí, é uma animação da Disney, da Pixar, não vou me lembrar exatamente, não sei se tem outro lugar a não ser no Disney+, Plus, mas para quem tiver acesso eu recomendo bastante. É um filme recente, digamos assim, e que eu acho que talvez seja uma das melhores, melhores animações da atualidade. Né? Ele toca em pontos muito bons, digamos assim, e de uma maneira muito cinematográfica. Né? Eu acho que isso é difícil de explicar, mas se não me engano é da Pixar esse filme e a Pixar em cada filme dela ela gosta de estudar, digamos assim, um ponto específico da animação. Como por exemplo no Monstros S.A. que eles estudam muito sobre texturas, pelos, essas coisas. No Nemo, por exemplo, que eles estudam muito sobre a vida marinha e tals. É, vale a pena se dar uma procurada aí no Google sobre esse ponto aí da, dos estudos da Pixar e cada filme. Mas nesse filme eles estudam muito sobre a cinematografia e a visão de câmera dentro de uma animação, dentro de algo que foi feito totalmente 3D. E isso se encaixa totalmente na história, já que conta essa trajetória desse personagem que ao mesmo tempo que é muito densa, ela diz muito e faz a gente refletir bastante sobre a nossa vida. O Joe ele, como eu disse, é um professor de música do ensino médio, mas ele é um pianista de jazz. Ele sempre gostou de tocar teclado, né, piano, tudo. enfim. Ele é apaixonado por piano e é a safe zone dele, né, o lugar onde ele se sente bem, né? onde ele, ele joga a imaginação dele e é onde ele se sente feliz. No entanto, como eu também disse na sinopse, acaba que isso não dá muito certo. Ele não, não tem sucesso, acaba tocando em bares, mas Nada demais E acaba que ele vira professor e a turma nem tá se importando com ele, porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? É, a arte é muito desvalorizada nas escolas. E acaba que ele é uma pessoa triste, mesmo fazendo mais ou menos o que ele gosta. E acaba que... Bom, acho que já viram o trailer. Se não viram, tá no trailer. Ele acaba morrendo. E ele vai pra uma outra dimensão bem... Pouco ideológica, digamos assim, não afeta nenhuma religião específica, nenhuma ideologia em específica, em que ele conhece mais ou menos como é que funciona o mundo das almas. Por isso, o nome Sou. Sou é alma em inglês. E nisso, ele descobre que para as almas reencarnarem, digamos assim, elas têm que formar a sua personalidade, formar as suas paixões antes de descer para a Terra. E é isso que ele tenta ajudar essa pessoa e ele acaba desenrolando não quero dar muitos spoilers sobre a sua jornada mas ele acaba descobrindo muito mais sobre ele do que sobre essa pessoa que ele quer ajudar e é muito bom quando você vê é, ao final, né obviamente como todo mundo sabe num filme de, de animação desculpe o spoiler mas tudo dá certo no final sempre é, ele encontra o sentido da vida e entende que sonhar é algo muito bom, mas ao mesmo tempo você não pode pensar só lá na frente, você também tem que pensar no agora. E esse sonho dele de sempre se tornar um grande músico e ser reconhecido pelo jazz e pelo piano e tudo mais, realmente faz ele ter um objetivo, e acho que é isso que eu quero falar um pouco mais hoje. Então agora falado um pouco sobre o filme, vamos entender um pouco mais aonde eu quero chegar. Bom, o que é um sonho? Né? É, acho que tem muitas definições se eu for procurar um dicionário, aí tem algumas que envolvem, tipo, por exemplo, falar que uma pessoa é um sonho né, e tudo mais mas normalmente o sonho ele é jogado para algo idealizado, digamos assim de qualquer modo ou um sonho dormido né, que é o que a gente tem toda noite pra quem não sabe, toda noite você sonha mas nem sempre você lembra e eu coloquei aqui algumas frases e algumas coisas que eu quero falar sobre isso, né, definir um pouco e o sonho que você tem dormindo, mesmo que ele não seja exatamente o sonho que você tem acordado ambos expõem a coisa mais interna do indivíduo eu imagino, seus anseios pensamentos mais profundos é, a diferença é que um a gente faz conscientemente entre aspas, e o outro nem tanto é, o que é um sonho dormido além de uma projeção em imagens do no nosso sonho acordado, não é mesmo? Para Freud, os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. Eu não concordo 100% com essa frase. Eu diria que os sonhos não são sempre um desejo reprimido. Mas eu acho que os sonhos exprimem muito o nosso desejo. E nós temos que fazer essa diferenciação, né? Eu, eu botei já essa diferenciação aqui, que são os sonhos dormidos e os sonhos acordados. E como eu disse, eles não diferem muito, eles não são tão diferentes. Mas eles têm ali os seus pontos, né? O sonho que a gente tem dormindo é aquele que a gente tem totalmente inconsciente. A gente dorme, né? A gente apaga, a gente entra em outro mundo totalmente diferente do nosso. E acaba que a gente sonha, né? E muitas das vezes acaba que a gente tem um sonho que a gente não quer, que a gente não pensou sobre, mas acaba que está no nosso inconsciente. Nem sempre, como eu disse, é um desejo reprimido mas na maior parte das vezes, até onde eu vejo, ou ele pode ser alguma coisa totalmente aleatória e absurda, tem gente que até tenta é, entender os sonhos, né? entender o que significa cada coisa, não sei se eu acredito nisso ou não, respeito quem faz, mas acaba que o sonho, eu imagino que ele é aleatório desse jeito, ou ele pode ter significado, mesmo sendo aleatório, ou ele tem um significado profundo. Para a psicologia de Jung, que é um grande psicólogo, é, os sonhos são importantes para que nos tornemos plenamente conscientes do nosso eu. Algo que só é possível de ser feito quando integramos a mente consciente à inconsciente. Interpretar os sonhos e trabalhar com eles é o que Jung chama de imaginação ativa. Os sonhos são as manifestações não falsificadas da atividade Criativa inconsciente. Tá, traduzindo um pouco, pela minha, pelo meu entendimento dessa frase dele e desse, desse, dessa reflexão sobre a sua filosofia, né, de Jung, eu vejo ele como. É, ele tem essa ideia de que o sonho tem que ser estudado. Porque ele exprime, ele mostra para o mundo, para você mesmo, claramente. O né, um mundo, só se você contar para alguém, é o que tem mais interno dentro de você. Estudar o sonho faz você entender mais sobre você mesmo. Né? Ele fala que os sonhos são manifesta as manifestações não falsificadas da atividade criativa inconsciente. Ou seja, aquilo que você deseja pode ser mostrado num sonho, e aquilo que é mostrado num sonho que tem a ver com o seu desejo é a mais pura verdade. Porque não tem como você falsificar algo que foi feito pelo seu inconsciente. No consciente, para quem não sabe, né, vou dar essa explicação aí. O consciente é aquilo que você faz pensando, aquilo que você faz de maneira, como, de, como diz, né, consciente. Eu quero pegar esse mouse, peguei esse mouse, eu quero clicar nesse botão, cliquei no botão. De Maneira inconsciente, acaba que você não faz as coisas porque você quer, mas sim porque acontece, né. Para o dicionário, eu peguei três definições aqui que eu achei bem interessantes, que mesmo que elas, de certo modo, sejam controversas uma com a outra até, elas até que fazem sentido. Ó, para o dicionário, o sonho pode ser uma sequência de ideias soltas, incoerentes, às quais o espírito se entrega, um devaneio, uma fantasia. Ou seja, ele coloca a ideia de espírito aqui, né? sou alma sei lá <risos> que se entrega ao inconsciente e solta as suas ideias mais incoerentes ou também um plano ou desejo absurdo sem fundamento fantasia utopia utopia é aquilo que a gente deseja eu vou tentar dar uma definição do que eu entendo como utopia é uma coisa que a gente deseja, mas que está muito longe, praticamente inalcançável. Existem alguns estudos sobre utopia também. Se alguém tiver curiosidade, dá uma pesquisada sobre essa palavrinha, que também talvez possa render um episódio. Então, não vou me aprofundar muito. E o último que eu trago é um desejo vivo, intenso e constante, anseio. Eu acho que esse é o que eu mais concordo sobre os sonhos. É literalmente um desejo, vivo, como ele coloca, intenso e constante. A gente tem muitos sonhos, né? Se a gente for pensar nos sonhos dormidos, eu não vou entrar nesse mérito, porque, como eu disse, eu não sei se eu acredito em é, estudo de sonhos ou que coisa do gênero, mas acaba que o sonho dormido traz muito do nosso sonho acordado. Porque quando a gente dorme, a gente não tem muito o que a gente está é, tá pensando. Para mim, os sonhos são a porta para o inconsciente. E eu acho isso genuinamente mágico. De verdade. Basicamente, ele projeta né, em imagens, um sonho dormido, né, projeta em imagens o que nós sonhamos acordados. O sonho acordado, para esse negócio aí, né, como essas palavras ditas pelo dicionário, eu acho que é um desejo vivo. Aquilo que a gente mais quer, para Joe, é se tornar um grande músico. Eu quero contar uma história para vocês. Uma história que talvez eu possa dar uma errada ou outra, até porque ela foi contada para mim recentemente e eu tô querendo dizê-la agora, porque eu acho que ela se encaixa um pouco no tema. É, essa história foi contada para mim, por um chefe meu, que para quem não sabe muito sobre o movimento escoteiro, o chefe é basicamente o adulto responsável dos jovens, né, e acaba que o meu chefe, acabou que esse chefe me contou essa história, né, contou essa história pra gente, né, nós jovens, é... nesse último sábado barra ontem, é... <risos> para quem tá vendo isso depois, desculpa ontem, mas foi sábado aí, dia 27, e acaba que ele, acabou que ele contou essa história pra gente, eu acho que ele e se encaixa muito no que eu quero falar agora. Que conta a história de Bipi, que é o fundador do movimento escoteiro. Né? Uma, uma historinha dele. Desculpa se eu errar alguma coisa aqui, escoteiros aí que estão me ouvindo sobre falar sobre isso. Desculpa se eu errar um detalhe ou outro, mas eu vou tentar comprimir essa história e contar de uma maneira mais pura possível, tá? Basicamente, Bipi quis andar de canoa. Ele queria contemplar um pouco a paisagem quando ele estava no acampamento. Ele entrou em sua canoa e começou a... Remar ali, né? Começou a andar com a canoa dele. Começou a contemplar muito a vista, achar as coisas muito bonitas, olhar para a paisagem e tudo mais. E acabou que, quando ele viu, ele estava muito, muito, muito longe. E já estava anoitecendo. É, para quem é de cidade aí, você estar longe do acampamento enquanto está anoitecendo é algo levemente desesperador. <risos> Por quê? Porque ele começou a querer voltar e começou a chover e as ondas vinham, batiam na canoa dele, ele passou por um puta perrengue, é, não sabia exatamente onde ele tava, sabia mais ou menos aonde ele tinha que ir, ele achou um rochedo lá que ele sabia, descobriu para onde ele tinha que ir, foi e conseguiu chegar. E ele, o que ele tirou disso foi que ele foi, 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 mas foi sem objetivo. Foi sem um ponto de chegada. Ele simplesmente foi. Muitas pessoas levam essa filosofia de vida, né, de simplesmente ir com a onda e se deixar levar com a correnteza e ver para onde a vida te leva. Eu já gostei muito dessa filosofia de vida e pretendia seguir ela, mas, sinceramente, eu prefiro sonhar. E para quem não entendeu a ligação, eu vou tentar explicar mais ou menos a minha visão de sonho na maneira mais bloco, mais concreta possível. Para mim, o sonho é um objetivo. É, pode ser a curto ou a longo prazo, ele é basicamente o objetivo de vida, um ponto final, mas não para terminar uma história, mas sim para começar um novo parágrafo. Eu vejo o sonho desse modo. Eu tenho um sonho, e vou contar ele para vocês. Como eu disse, eu sou um estudante de cinema, e eu tenho um sonho de receber um Oscar. Talvez ser um, o primeiro, ou um dos primeiros latinos a receber um Oscar. Quem sabe ganhar uma grande premiação e ser reconhecido pelo meu trabalho. Eu sei que muitas pessoas podem estar olhando agora e falando vixe, esse sonho é difícil. E eu sei. Mas eu vou falar um pouco sobre dificuldade e essas coisas. É, eu penso que apenas tivemos grandes avanços na ciência, na arte, na história, na sociedade em geral, devido a grandes sonhadores. Um cientista que sonhou em criar uma certa estrutura lá que hoje nós chamamos de fio elétrico, que chamamos de magnetismo. Enfim, um, uma pessoa que um dia sonhou em, sei lá, criar uma imagem que se movimenta e criou lá o primeiro cinematógrafo, né? Uh, que é patenteado ali pelos Lumière. Enfim, não, não vou entrar nesse mérito. Uma pessoa que um dia decidiu conquistar, teve o sonho de conquistar aquele império e, infelizmente, atacou, matou pessoas, enfim, mas conquistou aquele império. Enfim, pessoas que sonham, né? As coisas acontecem por causa de um sonho. Seja ele a curto ou a longo prazo. Muitas pessoas veem o sonho como algo muito longe. E eu vejo pessoas também vendo sonhos perto. Como, por exemplo, eu digo o meu sonho é conseguir ganhar um prêmio, né? Ganhar um Oscar, por exemplo. É meu sonho mais distante. Eu acho que o momento que eu vou chegar na minha vida e falar, ok, eu consegui muito. Mas eu também tenho o sonho de começar a me exercitar, por exemplo, nessa quarentena, que eu estou realmente extremamente sedentário. É. Então... Eu vejo os sonhos como um objetivo, uma meta. Não vejo muita diferença entre ambos. Mas, obviamente, que se você pesquisar, você vai achar pessoas que diferenciam pessoas que não. Mas tem um porém aí nessa história, né? Não adianta apenas sonhar. Deve ter atitudes também. Devemos agir. E devemos ir atrás dos nossos sonhos. E é por isso que eu vou falar uma coisinha aí pra vocês. Bom, hum, como eu posso dizer isso da maneira mais fácil possível, sonhar exige determinação, sonhar exige coragem. Nós vemos tanto isso em filmes e séries, enfim, super-heróis que sonharam e que querem transformar o mundo num lugar melhor, por exemplo. Mas é engraçado que a gente traz muito do que a gente vê nos filmes e nas obras audiovisuais e na cultura em geral, livros, enfim, para nossa vida. Mas tem coisas que a gente não traz, né? Estava conversando com, minha mãe, com, com a minha mãe esse dia sobre isso, de que a gente vê muitas pessoas, por exemplo, trazendo a vida de princesa e os romances de maneira geral para a vida real. Né? pensando que quando a gente começar a namorar com alguém assim vai ter um momento que a gente vai sentir saudade quando a gente se reencontrar vai ser um beijo lindo na chuva e enfim quando a gente começar quando a gente achar alguém a gente vai achar alguém perfeito um príncipe uma princesa essa ideia está começando a ser quebrada hoje em dia mas a gente não traz algumas outras coisas tava falando para minha mãe que Hoje em dia a gente vê muitos filmes de super-herói, por exemplo, na Marvel, né, DC, enfim. Mas é curioso que a gente vê sempre essas pessoas caindo e levantando. Sempre. Sempre. Elas estão no momento mais de dificuldade possível. Elas estão ali, com o super vilão na frente delas, prestes a vencer toda a história, e ela levanta e triunfa. Mas a gente não traz isso pra nossa vida. A gente se vê muitas vezes num lugar ruim, né? Triste, enfim, né? Solitário. E, enfim, qualquer seja o seu lugar ruim. E, mas a gente vê muitas pessoas se sentindo confortáveis, digamos assim, ali. Pessoas que não querem sair de lá. Porque lá estão no conforto. Lá estão na, no lugar comum, né? Sei lá, num lugar onde as pessoas... Não precisa de uma mudança, né? Voltamos ao outro episódio, né? O último episódio de mudanças. E eu acho que é uma coisa tem que ser mudada. Aí a gente precisa começar a trazer isso pra nossa vida. Começar a ver as coisas que a gente quer e começar a ir atrás. Como, por exemplo, nossos sonhos. Obviamente, não dá pra eu virar pra vocês e falar Tá depressivo? Fique feliz. Está triste? Fique feliz. Está com raiva? Fique calmo. Não dá, não dá. É a mesma coisa que você falar tipo pra alguém que mora na rua. Ah, você mora na rua, compra uma casa. Não tem como, gente. É, a vida não funciona desse modo. Então, eu, o que eu digo é... Temos que correr atrás mais dos nossos sonhos. Sejam eles a curto e a longo prazo. Sem pensar muito no, né, difícil, na, na, no, tipo, nos problemas e sem pensar muito quão difícil vai ser de chegar até lá. A vida é um caminho, né? A gente anda por uma trilha, por exemplo, aí... A gente anda por uma trilha e busca os nossos caminhos ali, vai em várias bifurcações e escolhe para que lado nós vamos. E isso vai deixar a gente em algum lugar. Não digo que o lugar vai estar certo, que o lugar vai estar errado. Não sou eu que terei que julgar alguma coisa, se alguma coisa está certa ou está errada. Se o caminho está certo se o caminho está errado. Seu caminho diferentes. É diferente. E, mas a gente sempre tem que estar preparado para quando a gente se encontra em um lugar sem saída ou algum lugar que a gente não quer estar, para a gente estar preparado ou para voltar ou para se meter no meio do mato para achar uma outra trilha. Ou talvez fazer uma escolha difícil. Não sei. Enfim. São muitas interpretações. Mas o que eu vejo é que a gente tem que começar a ir atrás dos nossos sonhos. Seguir os nossos sonhos. Independente. Sem julgar muito se eles são fúteis ou não. Começamos a refletir sobre os nossos sonhos. Nossos sonhos acordados, eu digo. Pensar um pouco mais sobre o que nós queremos quais os nossos anseios o que nós buscamos para a nossa vida aonde nós queremos chegar sem muito preconceito sabe, se o seu objetivo for ser rico for ser famoso, enfim tá bom, sabe é o seu sonho é... sonhar faz a gente imaginar, sonhar faz a gente feliz, mas conseguir alcançar os nossos sonhos faz a gente mais feliz ainda, pelo menos é assim que eu vejo quando a gente tem algum objetivo de vida e a gente alcança esse objetivo, é algo extremamente lindo, né? Mágico. Então comece a buscar objetivos, buscar sonhos, buscar metas. Traçar eles. Eu coloquei no meu stories esses dias aí, pra quem me conhece, é uma caixinha de texto pedindo pra galera falar qual o seu maior meta, qual o seu maior sonho. E eu vi várias pessoas falando sobre várias coisas, mas é engraçado que a coisa que eu mais vi foi eu quero viajar, seja viajar o mundo, ou viajar para tal lugar, ou morar em tal país. E eu também vi muitas coisas relacionadas a profissões, né? E ganhar dinheiro, em geral. Então, eu quero conseguir não sei o que na minha profissão, conseguir não sei o que lá na minha profissão, conseguir não sei quanto de dinheiro, ter uma profissão que me estabilize financeiramente, uma profissão que eu goste. E... Mas poucas pessoas que eu vi que sonham com coisas um pouco diferentes, ou até um pouco menores. Como, por exemplo, meu sonho atual é conseguir fazer exercício todos os dias. Você fala, isso não é um sonho. Se sonho é, ah, sonhar, você tem que sonhar mais longe. Não precisa, sabe? Você tem que saber do seu sonho. Ninguém pode julgar o seu sonho, porque ele é seu sonho. Você sabe o que te fará feliz. Como Jung disse, a gente tem que começar a pensar mais sobre nossos sonhos para entender melhor o eu entender melhor o eu, a gente entende melhor sobre os nossos sonhos, é um ciclo então, busca um pouco mais dos seus sonhos estou repetindo essa frase aí para ver se entra na cabeça aí de, algum, de várias pessoas aí que acaba que se perde um pouco, a gente vê até isso voltando né, ao filme Soul no filme tem uma cena, um lugar digamos assim, um lugar dos espíritos né, das almas, que é um lugar de ao mesmo tempo tristeza de felicidade é muito bem representado e muito filosófico muito poético também o lugar. É um lugar em que é um lugar escuro, cheio de areia preta, cinza, uma areia escura, triste, em que ali ficam as almas das pessoas que ainda estão vivas. Só que ela se divide em dois pontos. O ponto de baixo, que são as pessoas que estão cobertas dessa areia, que são representados por monstros, que são pessoas que vivem em suas rotinas repetidamente, sem seguir os seus sonhos, sem fazer aquilo que amam. E elas vivem como monstros lá embaixo, andando e perambulando pela areia escura. E tem as pessoas que vivem em cima. Que são as pessoas que estão naquele momento de mais puro gosto, digamos assim. É aquele momento em que você se liga com você mesmo. E que você se fecha em você mesmo. Você, basicamente, sem tapar os seus ouvidos, você já para de escutar o que está acontecendo ao seu redor. É aquilo que você faz, que você ama temos pessoas tocando é Uma parte é arte, né? Pessoas pintando, tocando instrumentos, é, dançando, e elas se fecham nelas mesmas e estão fazendo aquilo. E até me arrepia de falar assim. Porque eu acho que a arte está muito ligada a isso, né? Talvez eu faça um dia um episódio falando sobre arte. Mas é isso, né, gente? Siga mais os seus sonhos. Vá atrás do que você quer. Vá atrás do que você sonha. Se você ama, faça. E eu gostaria de fazer uma perguntinha, mas não pra você me responder nem nada, não pra você escrever pra mim em algum lugar, ou enfim, falar pra alguém, mas eu quero que você reflita, que você pense, que você realmente coloque na sua cabeça. Pera, já faço a sua pergunta, eu vou até puxar um outro ponto aqui rapidinho, desculpa aí se você já tá entediado, deve estar tá longo esse episódio. Eu sempre falo que eu quero fazer episódio mais rápidos, mas eu não consigo, gente, eu falo demais, perdão. Mas eu vi várias pessoas também, eu até me vejo isso agora, lá no minha, na caixinha de texto também, que colocaram um sonho curioso, que eu gostaria de só falar aqui rapidamente. As pessoas têm o sonho de ser felizes. Puramente isso. Apenas isso. Não apenas. É isso. As pessoas querem ser felizes. Independente. Eu quero que daqui a dois anos, três, quatro, cinco, vinte, eu quero que quando eu morra eu sinta que eu fui feliz, eu sinta que eu olhe para trás e veja que valeu a pena. Então eu deixo para vocês, qual o seu sonho? Bom, aqui se vai mais um episódio do podcast. Obrigado pelo tempo e pelo carinho, eu vou indo por hoje. Espero que você tenha gostado. Independente de quem você for, você é incrível, eu gosto muito de você. Só por você estar aqui já significa muito para mim. Se cuida. Um beijo.